0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家晚安啊！我是古怪教授谢承彦，欢迎大家今天来收听我们的节目啊、呃。今天要来跟大家聊一下这个欧盟的碳中和之路、能源转型的博弈过程啊、呃。不过。不知道先聊一下心情好了，我不知道大家最近的心情或感受怎么样啊？大家能在线上啊来跟大家聊一聊，啊，总是有一个希望，有一个寄托啊。呃，录完影啊，回到办公室啊，大概八点钟，因为晚上都要去电视台录节目哦、啊。但是现在要去录节目的过程中，做捷运啊，又要戴这个护护目镜，要戴口罩，虽然辛苦啊，但是还是值得。只是说，在做捷运的时候，心里面有一也有一种种，有一点点，怎么讲，也不是不安全感，就觉得说，突然之间大家都不见哦，然后做捷运这样没有几个人，然后到了电视台要去录影，反正这过程中你要喷酒精什么什么的。然后录完影回到公司，诺大的办公室，呃，就只有我一个人。然后突然之间有一点有一种怅然若失的感觉。然后就想说啊，等一下要来录节目，来,来录这个广播，对不对？那这中间就在等待了嘛，对不对？在等待的时候，不知道就，然后就想到说啊，像现在中午的时候出去买便当，你戴口罩，手机到了你要扫描一下，通报一下，就是十连制，对不对？然后呢，买便当，买完回来还不敢赶快吃，为什么？呢，便当盒给它喷一下酒精，啊，塑胶袋喷一下酒精，然后等个三十分钟，因为听说三十分钟这个病毒再厉害。对不对？也活不下去，然后就等等，放了三十分钟，开始等等等，好，然后才敢把便当拿起来吃。突然吃到一半，突然想到筷子忘了喷呐、啊，哇，那个免洗筷怎么办？突然整个心情就忐忑不安了、哦。所以现在我在想说，当然就是没有人想要过这样的日子哦。可是这样再过下去，这个哪都不能去啊，怎么办？啊，把球杆拿起来挥好了，挥也不知道在挥什么，对不对？突然之间好像。如果再关下去怎么办？哈，所以这个疫苗啊，哦，一定要赶快。那结果我在那个赖好友的群组里面啊，就有人发了一个图啊，算是会心一笑啊。他说，美国人疫苗有三种选择：莫德纳、辉瑞跟焦生。哦，这个是网友枯笑的图啊，哈、哦。然后我就说，哎、欸，那台湾呢？他说，高端、联雅跟龙眼。看这是什么东西？哦，当然讲这个不知道适不适合，但是大家现在在想办法给自己找一点幽默。那我们先。要讲欧盟这个碳中和之前啊，先看一下全球经济成长的一个状况哦。因为疫苗的一个施打，加上这个美国推行财政刺激啊 ，OECD 预测今年整个全球的经济增长率啊，可以达到五点八哦。那三月的时候有做一次的预估啊，是五点六。所以你看哦，因为疫苗的一个施打，让大家对今年的经济增长率的预估又比原来更乐观一些了。那美国呢，在三月的时候是估多少？估六点五。那这一次 O E C D 估多少？估六点九。那欧元区呢，三月的时候是估三点九，最新这一次估四点三。所以等于欧美呢，在这个疫苗施打过后啊，确实啊，我我觉得他那个报复性的消费啊，闷了一年了，可以把口罩脱掉了，可以开始群聚了 ，do whatever you want to do， 对不对？这个感受应该是有一种很想呐喊、吼叫的一个。感觉哦，就像如果真的哎、欸，我们又能够重新出去，我第一时间我想冲去肯定亚，我、哦、第一时间我真的很想冲去肯定。那印度的部分，因为还受饱受疫情之苦哈、哦，所以经济上长率的估值啊，本来估十二点六，那现在调整啊，剩九点九，所以。疫情的部分呢、啊，确实会有影响，但是全球经济，尤其在欧美的部分，加上美国的财政政策的刺激啊，整个 OECD 给它大幅度的一个提高，所以在这个疫情过后啊，复苏的速度啊，可能会让各个经济体的贫富差距啊，会在大幅度的提高哦。这件事情非常非常的重要，哦，而且呢，我们在看这个呃美国的 PMI 啊 ，PMI 是什么哦 p m i 叫供应管理协会哦的采购经理人。指数这个采购经理人指数呢，五十以上就是对未来的看法是乐观的，五十以下是悲观的。那这个 PMI 呢，现在已经升高到六十一点二，连续十二个月成长哦。连欧元区的数字数据呢，也拉高到六十三点一，就这个采购经理人指数，因为它是针对制造业的经理人啊，采购部门的经理人啊做的这个问卷调查。那这当然代表就是说，原本这个全球疫情所引发的工供应链的这个乱象啊，慢慢的开始恢复正常，而且欧盟呢也在这个复苏当中呢，它现在有一个复苏计划哈、哦，年底前要注入多少钱？一千亿欧元哦，一千亿欧元。然后呢，而且呢，它要启动规模七千五百亿欧元的疫情复苏方案，就整个复苏方案预计是七千五百亿欧元。那年底前会先注入一千亿欧元，而且六月份呢会发行一百亿欧元的一个债券，要来。协助欧盟的成员国来振兴经济，所以真的不得了、啊。那也因为在这样的情况之下，这个油价的部分啊，当然就持续的上攻，尤其是接下来是美国大家开车出来玩的这个旺季哈，那所以呢也带动油价的一个上涨。但在这个地方呢，我特别要来提，就是这个大的石油公司，我们这个叫大油公司啊，彭博也特别在讲哈，他说大油公司的苦日子来了，奇怪，那刚才不是讲说油价上涨？怎么会苦日子是怎样？钱赚太多太苦了，是不是？其实不是。我跟各位讲哦，油价上涨当然对呃石油公司是好的，可是呢，现在接下来大家要注意什么？要重视的是什么？就是气候变迁。所以像艾克森啊，他们现在的股东啊，就不顾管理阶层的强力反对，因为你知道石油这个在气候变迁这个议题之下，肯定是比较比较不利的，对不对？那他们呢选出了至少两位重视气候变迁的董事。那像雪佛兰这一家公司呢，它的股东会也通过这个一个动议哈、哦，包括要求未来公司出售的燃料要达到减碳的目标。连壳牌哦，壳牌这个大家知道，壳牌也奉命啊，要在2030年的时候减少碳排放量 50% 哦。那这些其实都超过了这个该公司原定的一个目标哈、哦。所以面对，其。气候变迁呐、啊，这些我们讲大油公司的的的这个做法、啊。都不同，但是很明确的哈，就是说这个改变都是为了要去达到这个近零碳排哦，就是这个碳中和、减碳的一个目标。虽然在技术上有很多的挑战，而且成本会相当相当的高昂哦。不过对这些大油公司来讲，势必要做，因为你要抵消掉没有办法避免的排放量之外，你还要怎么样？就是达成这个啊排放近零的目标，就是说你要减碳，那你就要想办法就是抵消掉这个排放量哦。所以。你从这前面这样整个带过来，你就会发现说，在疫情过后经济复苏的过程当中，油价的高涨，大家还是有一个很重要的目标，就是碳中和这个议题哦。那实际上你会发现，欧洲国家在这个部分跑的其实相当相当的快。所以你看，他们对这些，就是说这些石油这些大公司的要求，其实是相当高的哦，其实是相当高的哦。那欧盟其实在一九九零年就已经做到碳达峰了，那目标就是在二零五零年要做到碳中和、哦。那二零一一年的时候呢，欧盟委员会啊，他提出了针对二零五零年要达到低碳路线，就是呃，相较一九九零年要下降百分之八十到百分之九十五的减碳目标。但是实际上，到2018年11月，碳中和的愿景才被提出来啊。那在这个当中， 2 0 1 9年12月啊，二零一九年12月，欧盟提出了欧洲绿色协议，也就是说，具体一点讲哈，你2030年欧盟你一定要缩减碳排放。就是跟1990年比啊，因为1990年达到碳达峰嘛，对不对？这样你理解为什么是1990年了哈？就复习一下嘛哈。1 9 9 0年碳达峰，所以你要比碳达峰的时候再少 55%， 这是在2030年的时候你要做到的目标哦。所以欧洲绿色协议啊，他们提出了这几个方向嘛，包括欧盟在2030年跟2050年的目标，好，还有清洁能源，而且你要负担得起，又要安全。重点哦，又要安全，又要清洁，又要能够负担得起。就我们讲干净能源嘛，哈。那怎么样让工业开始发展，就是干净能源的循环经济？然后呢，以节约能源还有资源来建造。翻新，同时呢要加快这个智能交通的转变，而且呢对于这个整个生态系统的保护啊，要做到一定的多样性哦，然后要实现这个无毒环境的零污染目标，这非常重要的一个目标。而且他们还设计了一套保障性的一个框架哦，也就是他这个框架就是未来这个框架就是我们讲欧洲绿色协议这个啊，它可以持续性的纳入所有的欧盟政策哦，还有包括气候外交啦、欧洲气候公约等等。那我们再看。整个这个法规，其中还有一个是欧洲气候法，哈，二零三零年综合计划也把能源税收的税收部分，还有碳边境的调节机制也纳入，而且这方面涵盖什么电力、水利、钢铁。所以为什么最近大家会发现，你有没有发现原物料相关的族群，它的这个股票的买气很旺，不论是航运，不论是纸类，像现在啊，你要。达到碳中和，你可能要减少呃所谓的这个叫免洗碗筷，对不对？我不知道大家有没有用过吸管，就是说你现在你去外面买饮料都没有吸管啊。然后呢，以前铝箔包那种不是都要插一根吸管吗？就它有一个洞嘛，你把它插一根吸管才能喝嘛。有一次我就拿到这种饮料，这种包装饮料，然后没有吸管，然、啊、后想说看那、啊、这我要怎么喝？但是没有办法，这时候你就要自己变出一根吸管来，对不对？但是你现现在你能变出来的吸管其实都不是以前的塑胶吸管，你现在能变出来的吸管都是。纸做的，所以你会发现喝一喝啊，撸感嘿，那个吸管那撸软有没有？然后哎，我的吸管怎么变短了？不见了啊，撕掉了，我把它吃掉了。现在以后吸管如果可以吃，那么边喝饮料边把吸管给吃了、哦、所以你就发现，包括在钢铁啦、造纸啦、玻璃啦、化工、肥料，反正这些你高度需要消耗能源的产业啊，其实都被。欧盟纳入这个碳排放的管制当中，哈，所以从去年目标定出来，就是你现在二零三零、二零五零年的目标再度的升级，对不对？包括你知道去年就讲说，你未来你要想办法，哈，减少你的碳排放，然后你再生能源的渗透率也要提高，这方面啊、哦，所以真的要实现二零三零年目标、哦，我跟各位讲哈、哦，欧洲委员会它有估算呢、啊，如果真的要达到二零三零年这个气候能源的目标的话，要投资多少钱？每年要投资。是两千六百亿欧元。哦，这请问是不是一个很大的饼，很大的一个计划？这个相当于占 GDP 啊， 1 5五帕、哎、相当于占 GDP 1.5 五帕、哦，所以这是一个很大的饼啊。我我我是觉得哈、哦，而且在这个部分呢、啊，就是你整个工业你要有整个转型嘛，包括你的新工业的战略，中小企业你的战略，还有你欧洲单一市场你要怎么去改善哦，尤其是在能源系统的部分。当然，现在大家就想说，第一个，当然我要变成一个循环性的能源系统，循环性能源系。系统当然就能够更大幅度地减少碳的排放嘛。还有终端用户能不能直接电气化？那如果你不能电气化了怎么办？那你是不是可以想办法走向这个干净
1: 能源？比特币身价水涨船高，想投资又不知道怎么开始吗？古怪教授听到各位的心声喽，我们推出一门适合比特币小白的懒人投资课程——比特币新手变行家，无论是小资族、上班族、家庭主妇。或者退休人士，只要你又有一颗积极学习的心，我们将手把手带您真正了解加密货币的领域，并协助你建立一套适合自己的操作模组，让投资比特币也能变得轻松、安全、稳定又自在。课程原价 6600， 募资期间推出超早鸟三折限时优惠，大回馈哦！现在报名本课程只要1980元，每天不到6块钱，让自己小钱变大钱，有钱变得更有钱。立即加入官方 live。小老鼠 i u 178输入关键字英文字母 b t c， 取得课程优惠资讯。古怪教授还额外免费送你比特币教学懒人包，限时优惠即将额满，要抢要快哦！
0: 所以，包括这个氢能源，氢就是那个氢气的那个氢哦，氢能源在2030到2050可再生氢技术应该也希望能够达到成熟，因为这个部分确实也是非常重要的干净能源的来源之一嘛。所以欧盟在氢的这个战略上也有它的目标哈、哦。那另外就是呃离岸的可再生能源这些哈、哦，那可再生能源的部分，当然大部分。呃，你这个产生的这个怎么讲？整个产业的一个规模，大部分还是会用在电网啦，电网这个区块。那另外一个更重要的，当然就是在绿色交通。什么叫绿色交通？就是你能不能尽量减少会产生碳排放的交通运输工具？那当然。就是尽量采铁路跟水路这个运输是最好的。那而且更重要的事情，要减少对化石燃料的补贴哦，这个是非常重要的。甚至在循环经济上面，就是你的电池的回收哦，能不能这个大幅度的来来施行哦？包括建筑的这个节能。当然，在这个这部分当中，最重要的，我觉得还是在呃能源安全跟核心竞争力上面哦。那呃，我们之前有跟大家聊过哦，其实呃，应该说碳中和这个部分呢、啊，新能源是非常重要的。重要的，包括风力发电啊、水力发电啊，还有这个太阳能啊。然基本上核能，因为可能安全的问题，还是大家会比较在意啊。哈，所以说真的哈、哦，在我们这样看下来，就我我们也好几集跟大家这样分享整个碳中和的一个议题，到现在下来，我我会发现说，过去我们会我们在讲这个太阳能的时候，你知道，在二零零七年的时候，油价大涨超过一百四十块钱，那个时候太阳能相关的产业也是发展的非常。蓬勃，而且热度很高，因为油价太高了，大家会找一个替代的能源。那时候太阳能叫做替代能源，替代什么？替代这个石油。可是实际上，大家是不是真的很在意？就是说要来做这个替代能源，做太阳能。其实我跟各位讲，实际上我觉得炒作的这个这个议题可能比较高一点。当然也不不能这样说啊，就是说产业发展的速度很快，所以会产生一些良莠不齐的现象。但是。现阶段来看啊，太阳能这个产业啊，变成是未来长期要去推动跟碳中和相关的核心的能源，那这个就不一样了，那就跟油价的高低基本上它的关联性就脱钩了。所以在前几年，我看一份报告啊，它就在去做这个啊、呃、油价跟太阳能产业的相关性的一个分析。那确实哈、哦，在早期这个油价涨得越凶，对太阳能产业的股价或者是获利的帮助就越大，但是。现在呢，基本上油价跟太阳能产业基本上已经脱钩了哦。我我不能讲说完全脱钩，但是实际上它在这个地方它产生的另外一个要去操作的一个真正的议题是什么？其实还是在碳中和这个概念哦。那当然就说，在几年前，应该也有十年的时间了吧，对不对？ 2007年，其实从2005年开始哦，因为欧盟碳交易市场开始建立以后啊，开始推动这个所谓的新能源的这个建设。其实那时候中国大。大陆的太阳能产业其实开始崛起，当时会崛起的原因，当然因为政策的补助嘛，所以让他们的成本很低。然后呢，规模成长的速度非常非常的快。那也因为这样呢，整个太阳能产业就进入到这个欧盟，然后去跟欧盟的企业做竞争。但是欧洲也希望来发展他们整个太阳能产业，所以在二零一二年七月的时候啊，德国企业叫做 Solawo， r 他就跟就好几家公司联联合了哈，就跟欧盟委员会提出一。个。就就打小报告啊，然后就说哎，可不可以针对中国大陆的这个太阳能产业的产品做反倾销的调查？那欧盟也真的就开始做调查，哎，发现啊。哦因为为什么你们我们讲就反倾销、反补贴哈？反倾倾销的意思是什么？就是说，呃，我这个东西在我自己国内比较贵，但是在国外比较便宜。那为什么你到了海外反而便宜？这是,是一种倾销的一个概念？再来，你会倾销，你能够用更便宜的价格来销售哦？补贴。哦，就从两个方向来看，就那当时中国大陆出口到欧洲大概200多亿美金，占对欧洲出口总额的 7% 就是这个太阳能相关的产品，这是非常高的一个数字哈。所以欧盟委员会呢，在2013年6月那个时候。就是要针对这个中国的这个太阳能产品征收十一点八帕的反倾销税，而且之后的税率会逐步的提高，最后拉到四十七点六。所以反倾销跟反补贴，我们叫双反。当时确实，呃，让这个中国太阳能产业遭到非常大的一个打击。那也因为这样子呢，大者很大嘛，哦，那小的就被并了嘛。那所以在这样的一个整顿之后，哎，中国大陆呢，这个在太阳能产业呢，还是积极参与全球的一个分工，然后持续的再去推这个再生能源能源哦。所以反而因为这个双反，把一些比较小规模的相关的太阳能的企业打垮了。但是愿意整并、愿意整顿的，那愿意配合。整个国际市场的变化的企业就留下来了，哦，就留下来。所以其实发展到现在啊，我我们在看整个太阳能产业啊，你会发现说中国的太阳能的这个领域的优势没有因为双反而降低哈，当然也也没有这个让这个欧洲的太阳能产业，就说呃有什么样的一个这个压缩也没有。那基本上，反正你有很多的零件或是产品，它还是需要使用这个中国大陆的一个产品。除了这个之外，我们再看这个二氧化碳的这个排碳的一个成本啊。未来我要跟各位讲哈，不论你是纸类的产品，还是炼油液、钢铁，还是水泥，他们的未来的价格一定会水涨船高。不是这么单纯，就是什么呃，什么疫情过后，然后到目前为止，什么塞港缺工的问题，我跟各。各位讲哈，未来这些成本大幅度提高，也就是说，碳中和真正会带来另外一个更大的影响，其实就是通货膨胀。为什么？因为你要二氧化碳减排，它的成本会提高，成本提高以后，转嫁到谁身上？一定是消费者身上。相较于这个，就我们在讲这个成本的部分了哈，在。京都议定书，当时大家知道这个，我之前有讲过嘛，就就从最早京都议定书开始，再到巴黎协议，再到京都议定书，当时哈、哦，就是比如说造纸的跟碳减碳有关的直接成本是 0.09， 那到现在已经拉高到 0.54。那间接成本的部分，在京都议定书那个时候是 0.7， 就跟二氧化碳减排有关的成本，到了现在是 1.1%。哦，这个很惊人的。那你说像呃炼油产业，在京都一定书那时候是零点一一，占直接成本哈、哦，我们就讲直接成本就好。那到现在是零点六六，哦，那六倍啊。增加了六倍哈，那钢铁呢？在京都议动议定书那个时候，二氧化碳减排的成本直接成本是百分零点六，那现在是三点六，也是六倍，基本上就是六倍就对了。整个直接成本的影响，那间接成本的影响呢？其实大概都会在增加百分之五十。所以整体下来，实际上这些产业在二氧化碳减排这个部分的成本，其实都大幅度提高了，都大幅度提高了。所以你就知道说，在碳中和的这个趋势之下，它会带来。来一个非常大的一个竞争哦，那因为当然现现阶段来看呢、啊，我们觉得交通的部分呢、啊，确实是要完成这个欧盟制定减排当中。最重要的政策了，然后我们把汽车电动化的转型视为是一个重中之重，视为是一个重中之重的一个项目啊。那大家也知道为什么重中之重的项目，因为碳排放啊，在整个车辆当中的比例是相当高的哈。所以呢，呃，你要怎么样达到这个减碳？所以像欧洲的汽车厂，就因为这样的一个政策下，其实也面临了这个非常大的一个考验嘛。而且你要达到这个减排的一个效果，你看燃油车。减排效果逐步的降低，所以你电动车转型这个很重要，因为现在汽车碳排放的标准越来越严苛了。那欧洲车厂就发现说，诶，他们擅长做什么？就是柴油机，对不对？来减排，可是这个效果已经没有像过去这么好，你还是很难达到这个减排的目标。而且你车重又不断增加，然后你的质量，你如果要就说你要让你的速度各方面更好，你你消耗这个燃料的情况也是增加，你碳排放的。效应好像不是这么好啊，所以变成电动车的发展就势在必行哦。所以欧洲各个国家其实对电动车啊，不论在税收优惠或是激励政策上，都有很大的奖励措施哦。比如说在英国好了，就是说如果你是买它有一定标准啊后、哦、的这样的一个车辆哦，像电动车就一定符合嘛哦，那你就有。你就免税哦，那你如果是零排放的汽车，你要保有也不用税金，这个就是一个很好的激励措施啊。甚至政府还给你买汽车或买货车，如果是这这一类的电动车，它还有这个相对应的补助哦，最高可以到 35%。那像法国的话，对对，像电动车这一类的新能源车啊，不一定只有电动车嘛，对不对？最高的补助啊，在你买的时候，它的税啊，最高可以减免 50%， 最高可以减免 50%。然后呢，你的车子呢，在法国。如果你的二氧化碳的排放量低于一定的标准，哎，还给你奖励六千欧元哦。甚至呢，如果你低于更低，就是说低于什么样的标准哦，你不用接受罚款哦，他不会给你罚款。那像在德国的话呢，就是说如果你新能源车像在二零一六年到二零二零年这期间登记的，就给你免税十年。然后呢，按照不同的售价还给你不同的补贴哦。所以你会发现，哎、哦，欧盟这些国家啊，真的是大手笔哦，大幅度的在奖。奖励这个电动车，那像意大利的部分也是一样哦。它新登记的电动车可以享有五年税收的豁免，而且你二氧化碳排放量低于一定的程度啊，在买车的时候你就可以拿到六千欧元，呃，六千欧元很多哎、欸，对不对？的这个这个一次性的一个奖励，就是说不同最好可以给到六千欧元。所以你就会发现，就是说我们不论从针对你碳排放的罚款也好，从电动车的这个购置补贴的角度来看呢、啊，其实燃油车真的没有具备进。的一个优势，所以，我们从整个欧盟区对整个碳中和这个努力的程度来看，我说真的，这个电动车是确实在这个碳中和议题当中是一个非常重要的一个关键哈。那这里面有一个很好的例子，我我一讲大家应该就知道，因为你如果碳排放超过，你就要接受罚款；但是如果你没你的碳排放的目标，你没有用到，哎，那你就可以获得。碳排放的这个收益，像特斯拉，哎，欧盟要求它的碳排放目标是多少？那因为在欧洲注册的销售车嘛，这些特斯拉在所卖出去的这些都是新能源车，对不对？那新能源车全部卖出去了，好，那我说你特斯拉，我给你的碳排放目标最多就是只能到这边哦。好，结果它碳排放多少？零。零啊，就是他在欧洲啊，结果呢，因为是零，所以呢，在欧洲他就通过去卖出他的碳排放监管积分 ，OK， 因为他是零嘛，所以他获得很多的积分，然后收入获得了多少？三点一二亿。欧元，而且根据啊，它的这个特斯拉的财报，二零一五年到二零二零年，通过出售碳排放积分所获得的收入是三十四亿美金哦。所以从这样的一个角度来看呢、啊，我还是在这边就是要跟大家讲哦，就是这样的一个趋势啊，已然成型然、啊、哈，已然成型。所以最近我们在看这个，包括你，你有没有发现有？就是说我刚才在讲什么纸的价格为什么大涨，然后这个钢铁。对不对？然后其中我刚才已经讲到，电动车是一个非常重要的议题。像现在你你餐厅已经不再，如果大家都不再用这个一次性的这个塑胶餐具的话，你要用什么餐具？那就是纸类的餐具啊，那请问一下，那未来纸的价格会不会大幅度的提高，对不对？那再来，绿色经济大幅度的在淘汰这个污染比较高的这些钢铁中小型的钢铁企业的时候，钢铁的产出当然就没有办法符合市场的需求的时候，那请问一下，钢铁的价格会不会涨？再来，呃，你要节能减碳，你能源一定要转型，最重要的两个，一个是电网，对不对？一个是什么？电动车，而这两个都需要铜，都需要铜，所以为什么？突然之间，铜价持续大涨，超过一万美金，创下十年来的新高。原因很简单，因为在这个碳中和的过程当中，不论你能源的转型，你是要转往你的电网的改变，还是你的这个电动车的一个推行，都需要大量运用到铜，所以大家才讲说。铜是新时代的石油，这是高盛所下的一个标题啊。哦，铜是新石油，它的英文叫 Copper is the new oil、er,。这一篇报告就预测说到25年， 2 0 2 5年铜价会因为市场需求的增温，供给吃紧。从他报告出来的时候是 9,000 啊， 9 0 0 0美金，他说会一路冲到 15,000 美金。而这当中最重要的一个推手的原因是什么？就是碳中和，哈，就是碳中和。那所以呢，我我我也是持续的。我们做了好几集的这个碳中和相关的这个议题嘛，哦，那也希望大家对碳中和这个东西你能去了解，因为它会是改变在，在我觉得在这个 COVID nineteen 之后，大家有全球都有这样的共识嘛，那这个似乎保护地球不分你我啦。对不对？但是有时候大家会去办那个禁滩的活动，我我我其实也不反对，只是我觉得说，你你对那些在海滩污染的那些，你就要想办法惩罚他，对不对？除了禁滩之余，对不对？你不要说哦，像以前那种有那种专门放生的，你知道吗？很多有的团体啊，什么来放生海龟，然后放生又再把它补回来，补回来以后再叫大家来放生，这样就不对了。那所以碳中和的这样的一个共识已经是全球的共识，所以未来几年我觉得碳中和的产业是一个，像我刚才不是有讲了，欧盟它每年要花多少钱，对不对？这么大的一个金额，占 GDP 这么高的一个比例，这个未来都是值得我们去关注的，因为它不光只是。美国的事情不光只是欧盟的事情，中国大陆的事情，它是全世界都在关注啊。那当然回到比较我们属于我们这自己投资这一块的时候，你要去想哦，怎么样能去搭上这个议题。那实际上，现阶段不论你电动车也好，哦，储能也好，电池也好，这些跟碳中和相关的，那我们之前也跟大家大家介绍过了。那最近同学也有在问我说，哎，老师，那美国的 ETF 有没有什么跟跟这个这个啊碳中和议题比较有关？我说其实很简单，其实碳中和你用以前的概念来看，叫绿色经济，叫绿色能源。对不对？然后叫干净能源哦，只要是这个概念的 ETF， 其实就属于我在讲未来碳中和受惠的产业。不论你是电动车啊、哦、水资源，还是这个这个太阳能相关的领域。基本上都属于我们在讲碳中和相关的啦哈。那现在如果大家对碳中和这个议题有兴趣啊，你不是很懂啊？你我们过去有好几集啊，但是它是哪几这个哪几集的节目？其实我我我那个数字我不记得，大家就自己上我们的 podcast 去看一下哈。那另外一个就是说，你直接在我们的 liat 小老鼠 iu 178， 你输入碳碳中和的碳，那我们整理一个懒人包。帮助大家去了解一下这个碳中和哈。那因为现阶段啊，在当然我我们之前也跟大家提醒过，就是说现阶段在中国大陆的部分，我们刚才讲到，就是说经过了这个欧盟双反的一个刺激法，反而让它产业的发展更为健全。所以跟太阳能啊、风力相关的啊，哦像这个固德威啦、啊、阳光能源啊、国电南端这些隆基股份啊，隆基股份这个在在太阳能这个领域算是蛮厉害的。然后像这个宁德时代，就跟电动车。跟储能有关的哦，还有盛虹股份呐、啊，或者是恩捷股份呐、啊，哦，国宣高科等等。那在循环经济的部分，像格林美循环经济，我讲电池回收嘛，哈、哦，然后还有这个工业转型啊，建筑节能等等这些啊、哦，其实很多的股票，它其实成分股都在这个呃深中小这个指数里面。所以如果台湾你想要投资电动车相关的、太阳能相关的，美国你想要投资，我也是讲电动车、太阳能相关的，中国大陆你要投资啊。哦哦，其实很多相关的这个成分股都被包含在深中小这个指数里面，这样大家就比较知道说，顺着这个议题哦，怎么样来去做碳中和的这个投资的一个布局，好吧？谢谢大家的收听，晚安。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在金周刊免费让各位看一年的活动起跑了。哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方赖哈、哦，加入我的赖好友小老鼠 i u 178， 小老鼠 i u 178， 你输入关键字 today t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。今周刊免费让你看一年哈、哦，这么好看的一个活动，还不赶快来参加，晚来
1: 你就后悔我嚟讲。